0: El duelo, un cuento de Jorge Messeri. Comparada con la de hoy en día, la High Society, de principios del siglo XX, era más glamurosa. Un nuevo estilo de vida se apoderó del mundo. Surge la Belle Époque, donde la ostentación y la extravagancia rigen los destinos de la sociedad opulenta. Los viajes untosos y las fiestas elegantes promovidas por el rey Eduardo de Inglaterra son tomadas como fuentes de inspiración por los dandis de todo el mundo. Los detalles en la terminación de la ropa eran cuidados. La hechura a mano proporcionaba un producto terminado elegante y exclusivo de las clases sociales acomodadas. Argentina no era ajena a esta corriente de la moda universal, y tanto hombres como mujeres pertenecientes a la clase terrateniente adoptaron rápidamente como propias aquellas tendencias que los identificaban como privilegiados. Federico Alvarado Inchausti pertenecía a esa cofradía de adinerados propietarios de tierras y hacienda que les permitía viajar frecuentemente a Europa y lucir un guardarropa digno de un príncipe de alguna de las coronas europeas más reconocidas. Era joven, rico, guapo en ambas acepciones del cablo, es decir, pintón y decidido además de. Y esta es la condición que lo hacía altamente cotizado entre las mujeres. Soltero, sin perspectiva alguna de matrimonio, no obstante, mantenía efímeros romances con mujeres hermosas. Su cabello oscuro peinado para atrás brillaba gracias a un compuesto refinado en base a cera de abejas. Habitualmente vestía un smoking negro cortado a la perfección, camisa blanca impoluta, planchada con una simetría obsesiva. Los puños y el cuello postizos encajaban con una elegancia suprema. El chaleco habitualmente era color marfil y la corbata invariablemente blanca parecían diseñados exclusivamente para él. Los zapatos de cueros nobles eran hechos a medida por un artesano traído exclusivamente desde Italia. Mantenía un físico armónico y atlético, estimulado convenientemente mediante la práctica de la esgrima, el remo y el boxeo, esta última, si bien brutal, le proporcionaba una seguridad importante a la hora de tomarse a golpes de puño en las frecuentes riñas que se producían en los cabarets y salones de baile durante noches de abundante champán y provocaciones absurdas. Estos excesos violentos eran festejados ruidosamente por una cohorte de adulones que seguían a Federico en su raíz desenfrenado por los locales nocturnos más cotizados. Hasta podía percibirse que gozaba produciendo heridas sangrantes a sus ocasionales rivales, cuando, por ejemplo, subido a una mesa, reía triunfante levantando los puños, mientras sus ropas desgarradas se teñían con sangre propia y ajena. Un detalle escapaba al conjunto de esta estética impecable de Bombiván, seductor y desprejuiciado. Sus ojos. No podían disimular su brillo perverso. Hasta en su constitución anatómica, ligeramente rasgados, se aproximaban a los de un reptil. Era imposible mirarlo de frente y no captar esa maldad subyacente que se ocultaba detrás de su imagen de hombre mundano y exitoso. Luis Aspeitía era un hombre común, intrascendente. Nada en su vida lo hacía especial. Hasta su físico esmirriado y delgado lo convertían en un ser vulgar que pasaba desapercibido dentro de la murchedumbre que todos los días abordaba el tren para dirigirse a su trabajo en la fábrica de lácteos. Vivía solo en una humilde pensión de los suburbios y su existencia sería de lo más monótona si no fuera por una salida mensual a un garito de extramuros. Esa única motivación le proporcionaba la adrenalina necesaria para encontrarle sentido a su vida. Apenas cobraba su escaso salario, esperaba ansiosamente la noche para correr al tenebroso sótano donde se definiría su destino de falso magnate o del aún más desposeído proletario. En realidad, más que obtener alguna ficticia o engañosa ganancia, cosa que por cierto no le vendría nada mal, a Aspeitía lo fascinaba sentirse protagonista de una cruzada en la que él era el centro de la atención. Los taúres que pululaban por esos antros explotaban esta ansiedad de protagonismo de sus víctimas para desplumarlos luego de otorgarles unas pequeñas victorias monetarias. Tal era la fauna que frecuentaba las mesas de póker de los bajos fondos. Federico Alvarado Inchausti y Luis Peitía coincidieron la noche de un tórrido verano, sentados bajo la intensa luz ...que bajaba simétricamente en el centro de la mesa circular tapizada en paño verde. El humo denso de tabaco fuerte envolvía la escena como en una bruma siniestra... ...y los rostros adquirían una apariencia fantasmagórica. Las voces gradualmente se fueron apagando... ...hasta transformarse en un único diálogo. En el curso de un par de horas... Una apreciable suma había cambiado de manos. El ignoto obrero Fabril había ganado el equivalente a una casa residencial ubicada en el mejor lugar de la ciudad. El desafortunado perdedor era el poderoso aristócrata devenido enofuscado jugador. Para Alvarado Inchausti la pérdida económica no significaba gran cosa. Había dilapidado aún más en derroches inexplicables. La verdadera causa de su ira irrefrenable era verse derrotado por un miserable sujeto que no estaba ni cerca de su nivel social. Hasta se sentía avergonzado frente a sus pares por no defender apropiadamente la supremacía de su alcurnia. Por su parte, aspeitía... Saboreaba el placer de humillar, al menos sobre el tapete, a un pedante y soberbio ricachón que nada podía hacer frente a su marcada superioridad en la tenencia de los naipes que resultaban triunfadores. Avanzada la noche y ya de madrugada, se incrementaban las cuantiosas pérdidas sufridas por el colérico jugador. Alvarado había bebido de más, su camisa desprendida estaba empapada en transpiración y adquiría un desagradable color oscuro bajo las axilas. La cara abagotada y enrojecida brillaba por el sudor que le corría a mares por la frente y las mejillas. Uno de sus laderos propuso la retirada y por toda respuesta recibió un bofetón, que le dejó una marca escarlata en la oreja y un recordatorio de no formular sugerencias cuando no fueron pedidas. Fue en ese pico de tensión insoportable que Álvaro Inchausti dio un puñetazo tremendo sobre la mesa de robusta madera y con sus ojos malvados de serpiente venenosa miró fijamente a Luisa Aspeitía Mientras le decía, «Tramposo de mierda, debería matarte ahora mismo, pero como soy un caballero, voy a darte la oportunidad de que defiendas el honor. ¡Qué dudo tengas! ¡Te reto a duelo, a muerte!» Dicho esto, se levantó y dejó la partida sumida en un silencio espectral. Luego de unos segundos, voces airadas... ...se ha apoderado del concurrido Garito. Dos de los más conspicuos taúres... ...se ofrecieron como padrinos de un atribulado apeitía. ...que aún no percibía el alcance del reto... ...al cual había sido convocado. En la soledad de su cuarto de pensión... ...el retado repasaba su escasa información... ...acerca de un duelo. Recordaba que, en su condición en caso de aceptar el reto, debería elegir las armas. Evaluó rechazar la propuesta. En ese caso sería señalado como un cobarde, pero poco le importaba el calificativo, considerando la escasa repercusión social que él mismo alcanzaría en lo que a él se refería. Pero había un componente emocional que inconscientemente lo motivaba una misteriosa fuerza que le hacía aceptar el desafío y encender la primera llama de una hoguera situada en lo más profundo de su alma. Ese gratificante estímulo que jamás había experimentado bien valía la empresa de afrontar la contienda, aunque ello implicara arriesgar la vida. Se reunió con sus voluntariosos padrinos y acordaron además de aceptar el reto, elegir pistolas como armas utilizables en el mortal encuentro, y así lo hicieron saber al retador. Una mañana fría de campo, con un sol de junio apenas tibio, fue el día para el tan esperado duelo. Ambos contendientes vestidos únicamente con una camisa sin cuello y pantalones negros, Asistidos por sus padrinos y el juez de la justa, se situaron en posición. Contando los pasos reglamentarios, ambos adversarios se dieron vuelta al mismo tiempo de manera que quedaron enfrentados. Luis Peitía elevó su arma hasta poner el punto de mira deliberadamente bien por encima de la cabeza de su adversario, asegurándose de ese modo que la bala se perdiera unos tres o cuatro metros por encima de su cabello engominado, y disparó. Los ojos de Ofidio ponzonioso de Alvarado Inchausti, se regocijaron ante la posibilidad de poner una bala en el corazón de su generoso rival. Adoptó una cómoda postura de tiro, Apuntó relajadamente, tomándose tiempo para no fallar, contuvo la respiración y para no alterar el ángulo del disparo, apretó suavemente el gatillo. La descarga fue inusual, violenta, exageradamente explosiva. Una gran nube de humo oscura envolvió al tirador que cayó de rodillas y sosteniendo aún el arma. La deflagración de una excesiva carga de pólvora había hecho estallar los globos oculares del infausto duelista, quien drásticamente fue privado de las en puertas de entradas que delataban la maldad de su alma. Más tarde, se supo que los cuatro padrinos para evitar un derramamiento innecesario de sangre, resolvieron cargar con salvas las pistolas de ambos duelistas. Creyendo que aún faltaba cargar el arma de Alvarado Inchausti, volvieron a recargarla con una cantidad de pólvora que duplicó la ya almacenada y produjo la deflagración catastrófica. Esta es una grabación para ZM Editores, realizada por José Zafiro en julio de 2020.